0: del Fantasy, ¿cómo están? Soy Diego Jiménez, esto es Fantasy al máximo, me acompañan como siempre Jorge Carlos y Rodrigo
1: Jaramillo. ¿Cómo están muchachos? Muy bien, Diego, ¿y tú? tú, Jorge? Todo bien, señores. Muy contento de estar de vuelta con ustedes para un nuevo programita de noticias. El
0: último antes de que arranque la NFL. El
1: último. Estamos rascando ya el inicio de la temporada 2017. Creo que es pura emoción para todos, ¿no? Sí, nos
0: tiene muy emocionados. Y emocionados también este fin de semana. ¿Qué onda todo lo que pasó? Híjole, movimientos por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Entre lesionados, cortados. O sea, justo por, por todo lo que pasó este fin de semana es que uno se espera... Hasta, hasta lo más que puede antes de que arranque la NFL para draftear a su equipo sí, de fantasy Exactamente, ¿no? es
1: Correcto. eso es, es lo, 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 lo dijimos en el programa de, de SPR Presenta Máximo Avance esta, en la semana pasada Lo más adecuado es esperarse, literal, si se pueden esperar el miércoles en la noche, mejor Sí, que ya no va a haber cambios, ¿no? Exactamente, entonces digo, bueno, siempre hay, ¿no? Habrá movimientos y todo hacia el inicio de la temporada Recordemos que tenemos por ahí unas seis semanas de, de, de movimientos de free agency, pero... Pero es lo menos. Es lo menos. Sí, lo menos. pero ahorita no, no
0: tienes a Spencer Ware en tu equipo, o a Jeremy Langford. Exactamente, o
1: exactamente. entonces... alguno de todos los, los caídos. Aguanten, aguanten al miércoles, y, y pues suerte, ¿no? Suerte para todos en este año, y ya estaremos más hablando más adelante de, de cómo va a estar la cosa, de dónde pueden jugar sí. con Y amigos. en realidad,
0: si, si ya tienen una liga, si ya draftearon y son víctimas de,
2: pues, de, 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 de las consecuencias... De tres,
1: ¿no? pues, ¿Por qué no crean otra liga? ¿No? Exacto. O sea. Echense otra liguita. Eh, lanzamos ya la, la plataforma. Está lista. Eh, está en mafantasy.com Que es la, la plataforma estelar de, de Máximo Avance. Trajimos para ustedes. Y este, pues, está muy, muy padre. Tienes ligas privadas. Tienes ligas públicas. Eh, las pueden crear desde para cuatro personas hasta para veinte. Eh, pueden meterle por ahí la anita para que el que el que o sea, generalmente se hace guaje, ¿no? el que se hace pato, el que para nunca pagar. paga, el, el que, que nunca no, paga. Como el, que queda a depositar. el típico Jaramillo que no paga al final este pues, es, Con esto nos podemos evitar eso Porque desde el principio puedes ponerle Que el que quiere entrar y entra pagando Sí, échenle un ojo, la verdad
0: es que tiene, tiene Unas características muy padres Como esta que dice Jorge De, de poder meter la, la lana directo a la plataforma Y entonces, tanto el comish Como el ganador de la liga se tienen que olvidar De andar persiguiendo a la gente con su dinero De andar cobrando Tú ahí este, automáticamente puedes cargar Cuál es el entry fee de la liga Y cómo se se reparte el premio y la plataforma solita asigna al final de la temporada los premios. Exactamente. Sí. Hay otras características también muy buenas en el transcurso de la temporada, como el three-way trade. Eso pues, no lo tiene nadie más, ¿no? Y es aquella, aquellos este, cambios que quieres hacer luego pero la persona a la que le quieres ofrecer un jugador, no tienes no, nada bien. que ofrecerle, pero hay alguien más que sí lo tiene. Ahí se puede hacer una, una mezcla entre tres personas para trade.
1: Exactamente, tradear. sí. Por ejemplo, Rodrigo, quiero que me pases a tal jugador pero tú quieres un jugador que tiene Diego. Entonces, yo realmente meto el, el, el que yo te, el que yo le voy a dar a Diego, ¿no? Exacto. Y, y no, y que el Diego te va a pasar a ti y tú me vas a pasar este, el que yo quiero que me pases, ¿no? Entonces, Así es como este funciona. Es, una, es, una, es un formato bien interesante. Creo que a la gente le va a encantar. Creo que es un año para que todos se diviertan, conozcan nuestra plataforma 100% mexicana, 100% bien hecha, entonces va a estar bueno, va a estar bueno, denle por ahí
0: Échenle un ojo, tengan, un, tengan ya este, una liga, no tengan ninguna, vale la pena crear una ahí para, es, que, se, sí. para que se diviertan Y vean también, puso otras opciones, ¿no? Así es Pero bueno, vamos este, a arrancar, como siempre arrancamos con... ¡Noticias! Y la primera noticia, esta pues, salió de verdad minutos después de que terminamos de grabar el podcast pasado, entonces no pudimos discutirlo. Y es algo sí por sí ya habíamos tenido una sorpresa en, en, esta, en este offseason con un contrato muy por los cielos. Llega Matthew Stafford, le dice ah, a Derek cierto. Carr con permiso y, y se vuelve el jugador sáquese. mejor pagado de la liga. 135 dear. millones de dólares la extensión. Es algo así como lo que tuvimos que pagarle a Jara para traerlo al podcast. Más o menos. A, ¿no? a mí me sorprende mucho. O sea, de por sí lo de Derek Carr me parecía un poco exagerado. Creo, creo que con Matthew Stafford está
1: muy volado. Sí, al parecer es una tendencia que está agarrando la NFL en materia de corebacks, ¿no? Y, y, y bueno, también de linebackers, eh, vamos, posiciones en las que no, no polula el, el talento, claro ¿no? eh, Digo, al final quien te trae más personas al estadio generalmente va a ser tu coreback eh, los equipos están abusando, creo que de, 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 del factor. Lo vemos sí. en los contratos que les están dando y lo vemos también al comienzo en los drafts que están yéndose en primeras sí. rondas por corebacks que no tendrían que estar. Como en Mitch Trubisky. Ronda. Exactamente.
0: Este es un contrato de 5 años, 135 millones, de los cuales 92 están garantizados. Ah, están locos. ¿No? Hay, no. hay un artículo muy bueno en, en NFL.com. Si pueden, échenle un ojo que habla de por qué Matthew Stafford vale ese contrato y por qué no lo vale. Te voy a decir como rápido uno, algunos highlights de, del artículo y me dices qué piensas. En, en la parte de por qué vale ese contrato, eh, dicen que Stafford es el único, bueno, más bien ha sido el único coreback relevante de la franquicia y tiene todos los, los récords de la franquicia, eh, siendo yardas por aire, este, yarda, eh, touchdowns por aire, passer rating, todos los, los récords de la franquicia como coreback los tiene Matthew Stafford. Sí. Es el de los pocos corebacks que ha alcanzado las 30.000 yardas por aire antes de cumplir 30 años es, De hecho es lo más rápido desde 1970 Y es uno de los cinco jugadores en la historia que ha tenido una temporada de, de más de 5.000 yardas por aire Comparte digamos ese título con Drew Brees, Peyton Manning, Tom Brady y Dan Marino
1: Sí, creo que hay, hay, hay un factor importante a señalar Uno, ya no tienes al número 81 ¿Sabes? O sea, ya no juegas con uno de los mejores receptores que ha habido en los últimos 10 años en la NFL ¿eh? eso, sí. Le estás dando contrato como si siguieras produciendo igual que lo que produjiste cuando estabas con él Entonces yo creo que está muy exagerado Dos, el hecho de que sí seas el principal coreback eh, de la franquicia Pues no es porque seas fantástico, es porque son los leones de Detroit pues sí, No, no como mucha alternativa y, sí. y, y creo que solo no le hace más daño a la propia franquicia el soltar tanta lana ¿Por qué? Soltar tanta lana para un coreback Que sí puede ser tu Tony Romo de la franquicia ¿No? En cuanto, en cuanto a, a, a récords de, de, de franquicia Pero un contrato tan alto pues, Obviamente que te va a impedir ves? No, es que Tony Romo no era un coreback Que valiera lo que le pagaron, nunca lo fue claro. Pero como tenía los récords de la franquicia Todo el mundo ya hasta lo ve en el saldo sí. de la fama Y no tiene nada que hacer ahí ni en, el, ni en el anillo de honor, ni, ni... Nada, ¿no? Entonces, creo que están haciendo algo Semejante, solo le hace más daño al equipo Ahorita Dallas no puede contratar safeties No puede contratar eh, posiciones Importantes, porque sigue pagando El contrato claro. de la de entonces creo que Es un error aquí que, que le va a funcionar igual De mal.
0: Sí, ¿no? los stats también de la parte de, de que no lo vale están muy interesantes Porque son muy impactantes, anda ahí Este, eh, peleando con Ryan Fitzpatrick Por récords por de, de, de menor este, porcentaje Ganador, etcétera, pero vale la pena Es un buen artículo. Ok eh, en otras noticias, otro, otro jugador que firmó un super contrato fue DeAndre Hopkins, un 5 años, 81 millones de dólares
1: Híjole, me gusta, es un, es un receptor que tiene todas las cualidades, solo necesita un coreback mejorcito O sea, creo que el hecho de que Tom Savage, si, cua, si cuadra a Tom Savage, creo que van a ser una mancuerna excelente Si sale Tom Savage y entra de Sean Watson, creo que van a romper la NFL o sea, sí, creo, okay. que va a ser, creo que va a ser brutal y, y va a encontrar por primera vez su verdadera producción. ¿Vale ah. los 81 millones de dólares? Sí, ¿cinco mm -hmm. años? Sí, creo que sí lo vale ¿Sí? completamente. Sí, sobre todo porque estamos hablando de una de las posiciones más caras de la liga, ¿no?
2: Ok. Bueno, eso sí podría compensar algo. Muy
0: bien. Y esta, pues esta me duele un poco. John Ross regresó de... ¿Se acuerdan? este No estuvo en, en el preseason por un tema ahí medio lesión, medio cuidándose. Regresó el, el jueves a jugar... Y salió lesionado el juego
1: Lo dijimos del principio Está demasiado flaco para el NFL Sí, Ian
0: Roundtree nos lo advirtió desde hace mucho
2: Le falta un taquito
0: sí, entonces, Al parecer no es nada grave eh, Inclusive eh, salió, salió este En el carrito del, del juego Pero al poco tiempo ya estaba otra vez En, en, el, en sideline. el sideline ajá. Pero entonces,
2: bueno, te está dando una idea igual. del futuro ajá. O sea, o sea ves, ves a donde va
0: Exacto en, Bueno, vamos a hablar de, de otras cosas Este es un resumen rápido de todos los cortes relevantes que hubo en el, en el fin de semana de este de los equipos. Échatelos. Eh, primero, los Jets tradearon a Sheldon Richardson, a los Seattles a cambio de Jermaine Kears. Ok. ¿Qué nos parece? Nada, no. Digo, digo ahí por ahí, obviamente, no, no involucra solo a los dos jugadores. También hay un par de draft picks. Ajá. Creo. Que Jermaine Kears si sí, tenía un poquito de valor en Seattle En Fantasy, ahora lo sí lo ya crea. no vale nada, ¿no? nada. De Denver este liberó a Esteban Ridley El running back que antes estaba con los Pats Ajá. Creo que no es relevante Creo no. que da un poco más de tranquilidad Porque el backfield ya no está tan cargado Quedan prácticamente Devonta de Booker y CJ Anderson Porque también se fue Ronnie Hillman Jamal Charles, ¿No? Entonces, ya está más equilibrado Va a ser algo muy similar a lo que vimos la temporada pasada Si ¿Mm? CJ Anderson debiera ser la, la opción
1: principal La opción 1 claro. sí, ¿no? Hay que ver cómo regresa Jamal Charles Me, me interesa, me llama la atención
0: eh, Los Cardinals liberaron a, a Chris Johnson Su running back veterano mm -hmm. Nunca fue drafteable porque está David Johnson ahí sí. Pero pues afianza más el hecho de que solo tienen ojos para, para David Johnson. ¿no? Sí, no, y al final
1: solo le eh, el valor. Ya, ya era un jugador que ya no tenía mucho para traer a la liga, ¿no? Desde hace dos años, creo que ya no, traía, no, estaba, no estaba en el nivel que nos mostró en los Titans, entonces listo, sin valor.
0: Ok, San Francisco eh, liberó al coreback al Matt Barkley, por lo que se queda con su titular Brian Hoyer, y el, el,
1: el backup detrás de Hoyer es el novato CJ Bethardt. Híjole, nadie que sea drafteable ahí. Hijo, yo uh -huh. no lo veo drafteable, ¿no? Uh -huh. ¿no? Pero digo, vamos a ver qué pasa con la ofensiva.
0: Los Lions de Detroit liberaron a Matasiata.
1: ¿Nos importa? ¿No nos importa? No sé qué tanto. Eh, creo que... Creo que su backfield está bastante bien controlado por Riddick y equipo Abdullah, Entonces no creo que hiciera ninguna diferencia. No así está ¿no? moviéndose a otro equipo, tampoco va a importar no. nada entonces.
0: Ahorita está libre. Y probablemente se quede así. A lo mejor en, en las primeras semanas, si es que llega a haber alguna lesión Vesiones. o algo, pudiera, ver sí. a, a, pudiera agarrar chambas. Pero igual no genera... Bueno... No. Nada. Lo Esta genera. te va a encantar. A ver. Los Steelers liberaron al, al running back veterano Nile Davis. Sí. ¿Qué quiere decir esto para Connor?
2: Que
1: lo llevo diciendo desde que entró, o sea, <risa> le va a bajar la chamba a Livion Bell tan pronto se lesione, ¿sabes? Va a ser uno de los corredores más atractivos del NFL en los siguientes años. Y, y a lo mejor no tan pronto se
0: lesione, ahorita vamos a hablar de eso, pero a lo mejor, o sea, si, si Livion Bell llegara a, a, al mercado de
1: libre la próxima temporada... Connors Connor. Connor se, se estaría perfilando como el primer corredor del, del Y equipo. podría hacerlo, ¿no? Sí, definitivamente no, no, me, Lo, lo, que, lo que le hemos visto ¿no? hasta ahorita son toditas las credenciales que ¿Mm? necesitas para ser un muy buen corredor en, en un equipo Ajá. Caracterizado por muy buen ataque terrestre sí. sabes. A lo mejor no
0: sería un Le'Veon Bell, que es el running back número uno y el receptor número dos de ese
1: equipo probablemente.
0: Pero también les dejaría
1: mucha holgura en, en el salary cap, ¿no? Durísimo, Entonces, o sea, hacían una comparativa el año, digo, perdón, hace un par de semanas de lo que te va a costar Connor contra lo que te va a costar eh, Bell. Bell vamos a ponerle que tenga un promedio de 15 millones Bell Ajá. 15 17 millones este por temporada contra uno dos que te va a costar que te va a costar pues fue ronda cuatro no sí o sea sí. vamos y si la producción no está tan alejada porque ojo también es una de las mejores líneas ofensivas de la liga uh -huh. sabes pues qué te conviene más qué te da claro. más valor no Sí. Entonces, yo, yo, me iría, yo me iría por Conner yo no soy un fanático de uh -huh. Bell por todo lo que he dicho de sus temas de... ¿Dramas? De, sí, de drama, <risa> y pues vamos a ver cómo ah, le va este año Con esto,
0: Conner ahora sí se vuelve 100% drafteable, ¿no? Totalmente No rondas bajas, no rondas de un solo dígito, no, pero sí... puede si... ser tu
1: primer backup, ¿sabes? ¿Primer backup? Sí
0: O sea, rondas 6,
2: 7... Ir, sí, definitivamente. injusta. Sí. sí, no, yo creo que no. ¿No? Está
1: muy alto. Vamos ah, a ver sí, no, no, no. Vamos a dejar que empiece la temporada. Sí, Pero Ya ¿no? hicieron
2: sus drafts, ahora nadie lo tiene. Exacto. Y se están... Todavía están a topes. tiempo de crear su liga en Fantasy.com
1: Fantasy. Correcto. Y, y, y se lo pueden llevar. Esa ganga. ¿No? Los Browns
0: obtuvieron lo que quisieron de, de Houston con su pick mm -hmm. y ya le dijeron adiós
1: a Brock Osweiler. Pero ¿quién le dijo que sí a Brock Osweiler? Los Denver Broncos otra es vez que... se lo llevaron a casa. Sorpresivamente sí. Lo arroparon
2: ¿Sabes? O
0: sea, justo hablábamos de eso Conforme estaba pasando la noticia eh, Estábamos platicando de eso los tres Y dijimos, nadie es tan tonto como para agarrar a Brock Osweiler oh.
1: Oh, y, ah, al, sí, final, sí, al final, sí, sí, sí. el está, Lo están pensando como, como, como el segundo coreback del equipo Después o sea, de Trevor Simeon Exactamente Porque Paxton o sea, Lynch está lesionado Exactamente, justo lo llega por la lesión de Paxton Lynch no creo que vaya a haber terreno al juego.
0: Pero no. Lo dudo mucho. Fue, fue una opción muy barata porque eh, los Browns están obligados a pagarle este. todo la mayor parte de lo que quedaba pendiente de su contrato. Uh -huh. Y al parecer este lo de Denver le va a pagar el, el mínimo de la liga. ¿Ah? Entonces, es una opción barata, pero igual. O sea, creo que. Yo creo que más que ahorrarte lana te quita un O sea, spot si quieres un backup decente, barato, está con Incapo. Esa, esa es lo que iba. O, no, sea, o sea,
2: él sigue ahí. Esperando. Y
0: Brock Osweiler. O sea, ya es, es tan impresionante como que Mark Sánchez también tenga equipo. Sí, Exacto. ¿No?
1: Sí, 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 por supuesto. Pero, vamos a ver ahí sí. qué pasa. No creo, que, no creo que vea terreno. Y además, creo que cuando regrese Lynch de la lesión, yeah. va, va para afuera otra vez. Sí, esta
0: era una gran noticia para Cameron Meredith. Los, Brown, los Bears liberaron a
1: Víctor Cruz. Pero Cameron
0: Meredith está lesionado, entonces ¿qué hacemos?
1: Uf, ¿Con quién vamos? Con Kevin White. Por supuesto, Kevin White es la mejor opción. Claro, de los dos años, uh -huh. digo, no olvidemos que Kevin White eh, fue un outstanding en, en colegial. Llega a la liga en 2015 como primera selección, si no estoy uh -huh. engañado, y ha tenido dos años de lesiones. O sea, no se ha sabido mantener saludable. Pero si un Kevin White tiene un coreback decente en Mitchell, en Mitchell Trubisky, que no se tiene? Mal, Hoy no. No, sabemos, hoy no. no sabemos, hoy no. sabemos no sabemos. Podría
2: generar igual. algo bueno pero Pero ser.
1: creo que Kevin White se, se, se perfila completito como el, el receptor número uno y puede tener muy buen valor. ¿Sabes? Muy okay. buen valor. Vamos a ver qué
0: hay. Habrá que ver. Por lo pronto, pues, ahora sí ya no hay nada en Chicago. Nada. Nada. Porque además... O sea, no les pareció suficiente dejar ir a Victor Cruz y cortaron a Jeremy Langford. Uh -huh. Entonces, su backfield pues, ya solo trae a Jordan Howard. Está bien, no, no, trae, está bien. no trae a nadie en el juego aéreo, no trae a nadie de coreback. Co como que dijeron, no, como que los Jets van a ser los más malo malos.
1: Yo también puedo competir. Sí, pues es que todo el mundo quiere pelear por las primeras elecciones en el draft del 2018. Pues que ¿no? irse de vacaciones. Uh -huh. En otro corte, también de un, de un running back veterano,
0: los Niners cortaron a Tim Hightower. Nada, ¿no? Es bueno para... O sea, a mí me encanta para Carlos Hyde. Creo que ahora sí o sí va a ser su backfield. Ajá, no hay duda alguna. Afianza su valor en, en Fantasy, que, que sigue siendo... Eh, ronda 2, ronda 3 sí, Entonces, sí. Creo, yo, a mí me parece una buena señal Sí, me gusta Por fin, la NFL eh, Liberó a Martavis Bryant Para que juegue toda la
1: temporada Esto sí es una gran, gran, gran noticia Sí, creo que creo que, digo, Además de lo que él trae a, a, al equipo Lo que le va a impactar Negativa y positivamente al, al, A los otros elementos del ataque aéreo De los Steelers es impactante o sea, ¿A, qui ¿A quién crees que impacte negativamente? Antonio Será Levi Brown? Antonio Brown, yo creo, alivio sí. Bell no creo, Antonio Brown, le, puede, le puede bajar valor,
2: Antonio Brown, uh -huh. mm -hmm.
1: creo que le creo que le baja un poco de valor a, a Brown en cuanto a targets, pero ojo, mm -hmm. también le va a liberar de, de tener este de cara, doble doble, doble, cobertura, doble cobertura, cobertura, no, sí, le podrán poner al mejor de la liga y demás, pero no todos los equipos, bueno del equipo, pero no todos los equipos tienen un primer corner muy, muy dominante, entonces creo que es muy bueno para él también, eh, se le verán jugadas más grandes a los dos y a Juju, el, el tercer el tercer, digamos, eh, receptor del equipo también le viene muy bien, porque siendo Juju entrando como el segundo receptor en tu primer año, no sé qué tan bueno sea, porque pues tal vez este eh, perdón, en tu primer año te puede ahí puedes pagar tu novatez. Sí, ¿no? pero ya estamos hablando que tendrás al tercero o cuarto cubriendo Tati.
0: Sí, lo único que o sea, con esta noticia saliendo tan pegado al inicio de la temporada es que toda la gente que ya drafteó en sus ligas, encontró a Marta Viz Bryant muy barato, ¿no? eso sí era, era un jugador de ronda 7-8 yo creo que los que van a seguir drafteando esta semana sobre todo en mafantasy.com. Deberían. Ya lo van a encontrar, caro O sea, Martavis yo creo que esto... O sea, ya tener la seguridad de que arranca la semana 1 lo vuelve un jugador de ronda tres o cuatro al nivel de una Mary Cooper, un Doc Baldwin, un Des Bryant. Me cuesta más voltearlo a ver en la 3 o en la 4? Porque digo, al final sí va a ser... Es que un yo ya no creo 2. que vaya a llegar a la 4. ¿Ah? Es que en la 4 ya lo pondrías a niveles de Travis Kelsey, ben, eh, Kelvin Benjamin. Va a producir más Travis. Tyreek
1: Hill. Kelvin Benjamin es primer receptor en su equipo.
0: Tarek Hill también. Sí, pero Kelvin Benjamin está compitiendo contra Greg Olsen, contra
1: Christian McCaffrey. No creo que llegue Tariq a. Tarek Hill, por ejemplo, pues nada más se la, se la pelea con, con, con su Tyrant. ¿No? Pero eh, no sé si me lo llevo arrancando la cuarta. ¿No? A o sea, mí me encanta. Me gusta llevármelo en la cuarta, sí. En la tres, no. Ok. ¿Qué pasa en los Saints con la suspensión de tres juegos de Willis Reed? Mm, más valor para Michael Thomas. Ajá, definitivamente. Híjole. Más ataque terrestre, ¿no? Sí, vamos a ver más producción de, de Camara, de, de Ingram y de AMP. Ted Game. Pero. Ging, ¿Se vuelve Ted Game draftable? Muy alto, tal vez muy, muy
0: alto. Solo son tres juegos. Digo, no es no es el mismo caso que, por ejemplo, el de Livion Bell, que sí, estuvo fuera tres juegos, pero regresó a ser un jugador Toro. top. Claro. Tres. No, Eso no va a pasar no, con...
1: No, con y Ted Willis Ginn, Ted Ginn este, yo creo que sería drafteable en la 14. ¿Y Willis Smith Willis Smith sí. A mí me sigue gustando mucho Willis -Nid. este ¿Drafteable en dónde? Lo vas a encontrar... No es una superestrella. Seguramente, no, seguro lo encuentras en la 10-12. Sí, no es
0: una estrella que, que sepas que va a regresar a, a destrozar.
1: Lo, lo, ahorita lo encuentras en la posición 81, o sea, ronda 7. Sí. No, yo creo que... Yo creo que si drafteas Yo no me lo llevaría ni en la 8
2: yo, yo me lo dejaría para en la, la 9
1: 10. ¿Sabes? 10. Me lo dejaría mm -hmm. para la 10 Porque al final al final sí va a ser el El, el wet receiver número 2 de un equipo que produce Demasiado por aire mm -hmm. Pero no va, a, o sea, no va a producir Más que No creo que produzca ni siquiera Tres cuartas partes de lo que Michael Thomas mm -hmm. ¿No? Este, y pues, si le quitas los tres juegos iniciales, pues menos. ¿no? Entonces, Ted Gay no se está yendo en la 11.
2: Creo que es un valor decente. Me, me gusta
1: más en la 13. Me gusta más en la 13 o en Drafted. ¿Sabes? Sí, van a, ah, a ser Veo difícil
0: juegos. con esta noticia y ya tan pegado el inicio de la temporada. Veo difícil que se vaya un Drafted. Mm -hmm. Pero yo no estoy cómodo drafteando a alguien que sé que solo me va a dar tres semanas. Ajá. ¿no? Cuando podrías llevarte en ese nivel a Adam Thielen, Richard Matthews, Jordan Matthews, Cooper Cobb. Sí, exactamente Kenny Breed. Pero bueno Esta otra noticia también Creo que la veíamos venir Los Bears cortaron a Roberto Aguayo Los
1: Bears cortaron demasiadas personas, ¿no? Sí, de
2: hecho o sea, ahorita que, estás es haciendo que sí, como literalmente
1: ricán. están en una están en completa re reconstrucción pero completa O sea, sí le están poniendo el ojo al 2018 no, no a lo que puede ser 2019 o 20. Sí,
2: Va van a vacacionar un par de temporadas Y luego van a armarse de algo Sí
1: bueno. Creo que se me hace adecuado. todo es, es un todo triste final Aguayo. para la historia de Aguayo. ¿no? Sí, este, digo, creo que duró muy poco. Una persona que hizo tanto en el colegial, mm. no, pues llega y hace el ridículo en el NFL. Pero Difícilmente bueno, va a encontrar equipo ahorita, ¿no? Yo no veo quién se lo levante. Sí. Sí, no. no veo. O sea, creo que el tema es mental, claramente. Sí. Y, y pues no lo supo comprobar en, en dos off-seasons En dos equipos diferentes En una temporadita completa, entonces va afuera A lo mejor nos lo traemos para el LFA ¿no? Nos vamos a traer al LFA, exactamente Estaría
2: bien. Los ah, sí.
0: Redskins wavearon a, a Matt Jones Después de, de, de dos temporadas con, con ellos Y prácticamente un día después los Colts lo levantaron Ok, pues Ese ya es un backfield muy cargado no Está es que... Ajá sí. Que, que, O sea, yo creo que va a seguir siendo el líder Sí o sí Y, y lo ha hecho, ¿no? Ha estado, o sea, sí, ha tenido no, no, Backfields cargado siempre Y siempre y no ha sido el líder Siempre ha tenido No ha tenido problema para Para mantener la posición Pero además de él También está Marlon Mack Está Robert Turbin Y ahora Matt Jones ¿No o sea, impactó un poco el valor? no Ya estuvo no nos, de más No nos preocupa un poco lo que le pueda generar a, a, a Frank Gore La, Digo, la carga
1: ojo. que le pueda quitar, Frank Gore hoy es un jugador de ronda 7 Sí, y, y es un jugador de varios años Este, creo que a pesar de ser de los jugadores con mayor durabilidad en la NFL, en la posición O sea, no se lesiona ni Ya tiene 33 años Exactamente, creo que incluso siendo una persona muy saludable Ya a los 33 te empiezan a pegar los golpes diferente Entonces, mm -hmm. tal vez creo que sea lo que quieren controlar por ahí Pero no creo que vaya a perder, por ejemplo, valor en el goal line Okay. O sea, creo que va a seguir, va siendo, seguir la... siendo de él. Ajá, exactamente ¿No? Entonces, va por ahí ¿Qué otra noticia tenemos En por un ahí?
0: movimiento similar, los Colts le mandaron A los Patriotas a Philip Dorset, Híjole Y se trajeron a Jacoby Brissett esto después, nos un, pa, un par de días después, nos enteramos que Andrew Locke definitivamente no arranca la temporada. Y por como pintan las cosas, yo creo que no va a arrancar el primer mes de la temporada.
1: Sí, creo que toman una de las peores decisiones, ¿no? Eh, los, Colts. Ser, exact, los Colts. Exacto, los Colts. Sí, no, o sea, creo que Belichick le invitó unos tacos por fuera o algo, porque no veo cómo sueltes a tu primer selección, ¿no? En un wide receiver con mucho talento. Y agarres al tercer coreback de otro equipo, uh -huh. que no está probado en la NFL, pero para nada, o sea, sí, no. y sigue estando se, se, se dejaron suelto. llevar porque suelto. tuvo un juego de pretemporada con cinco touchdowns, ¿no? Pero pues cuando estuvo de titular en, 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 en New England el año pasado, ganó uno y perdió el otro, entonces no veo cómo puedas dejar ir una ronda uno así de esta manera. Entonces no está bien. creo que, creo que abusan Creo que hay lana por fuera ahí ¿Qué
0: pasa con la llegada de Jacoby reset Porque Scott Tolsien iba a ser sí o sí el, el que iniciara la temporada A mi parecer, Scott Tolsien va a arrancar el juego 1 Porque a Jacoby reset no le da tiempo de aprenderse, de aprenderse la ofensiva Pero probablemente en la semana 3 veamos a, a Reset como el titular no uh -huh, o, sí. o sea, sí es un upgrade contra Tolsien
1: Sí, sí, yo definitivamente creo que Digo, hay que ver también qué trae Tolsien, ¿no? O sea, como titular... Vamos pues a ver qué hacen. O juego. sea, ya lo vimos en, en la pretemporada.
0: Ni es espectacular. Ah, cumple. Bueno. Ajá, eh. medio
1: cumple. ¿no? Sí. Y a Jacoby Brissett pues, hay, que seguir, hay que verlo Hay que verlo realmente En un esquema de titular En temporada regular sí. Creo que ahí no, no sé nada me convence ahí Siento que sus receptores Siguen con la misma escasez de valor Que, sin, eh, que cuando No, lo que platicábamos ¿Qué pasa? O sea, la falta de, de
0: comunicación De los Colts Sobre la lesión de Andrew lock Y este movimiento te,
1: ¿Te preocupa para me, Andrew en cuanto a fantasy? Exacto, me indica que no va a jugar por lo menos lo que decías, cuatro semanas o cinco Ese o o es el mensaje A mi parecer ya no es drafteable No, 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 no No,
0: no, no, no. para y que y sea por titular que no lo dudas, vas a tener tío. Exacto, y más de uno ya lo tiene ahí en su equipo Exacto Y además es, es de los untropable players sí. Entonces ya no hay nada que hacer O pues consigues a alguien a quien traidárselo o ya tienes un lugar quemado en tu banca Correcto y en cuanto a jugadores eh, lesionados, los Vikings siguen teniendo a, Ted, a Teddy Bridgewater en la, en la pop list. O, obviamente no va a jugar, eso es evidente. Pero también habla de que siguen confiando en él, no? Siguen, sí. siguen decididos o a que es su
1: coreback número uno y que en cuanto esté bien, Sam Bradford regresa a la banca. Sí, hay que ver, hay que ver cómo, cómo arranca el año San Bradford. Porque si lo arranca como el año pasado, yo
2: no veo cómo pierda la titularidad. Ajá, o sea, tiene, debe de aprovechar esta oportunidad. O sea, si lo hace realmente bien, igual y se podría quedar. La como... temporada pasada no fue mala. No. ¿No? Sí, no. no. O sea, no, no, si no, lograra no.
0: mantenerse en algo como la pasada, sin la caída estrepitosa de 6-0 a. Sí,
1: digo, esperemos que, que no sea el caso. No creo, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa por ahí. ¿Qué otra sí. tenemos?
0: Los Jaguars liberaron a, a su Brandon Allen, lo que los deja con su titular Blake Bortles y su suplente Chad
1: Heaney. Sí, exacto. Pues creo que lo <risa> veíamos así desde hace rato, ¿no? Lo platicamos Sí, con ¿para hacer tranquilidad? Sí. ¿Sí? A mí no.
2: No, ¿pero qué van a hacer? Pues
0: Colin Kaepernick.
2: Es que eh, eso me, me pone muy mal sí. que siga ahí. O sea...
0: Ya sé, yo creo que con el talento aéreo y por tierra que tienen los Jaguars, si trajeran a Colin Kaepernick, se volvería una, una ofensiva... A lo mejor no van a ser los Titans, pero van a ser los Vikings. Sí, podría uh -huh. ser, me uh -huh. gusta. O sea, o digo, se
1: vería una diferencia... Sí uh -huh. está sí está muy y claro protesto. lo que lo que, las, pues, lo que su protesta le está generando, ¿no? O sea, sí es un tema meramente político. Sí, o sí, sí. sí. O sea, yo, pero, no hay forma para que un jugador con esas cualidades... Sí, vamos, no es Montana... Pero está probado en muchos sentidos, sí. no puede estar... Ya, ya déjate de suplente, sin equipo. claro. Porque además no creo que sea caro, o sea, no creo que llegue no. pidiendo, ¿sabes? Ah, ahorita va a agarrar lo que sea. Millones, Exacto. Como Exacto, sí, no, o sea, creo que le entra a jugar, le gusta jugar y quiere la oportunidad, pero creo que sí hay un tema ahí fuerte sí.
0: en la NFL, ¿no? Otro, otro importante cut, los Bills cortaron a Jonathan Williams, lo que deja a Shady McCoy obviamente como el titular. Y por detrás de él, a Mike Tolbert, el fullback que viene de Carolina. O sea, esto es... Pues solo hay un running back, ¿no? Solo uh -huh. hay LeSean McCoy y ya, y si se rompe, pues Te nos vamos todos Que a es diablo. bien probable. Sí, ¿sabes? seguramente. Pero, o sea, el, el backfield tiene a, detrás de Shady McCoy a Mike Tolbert, a Joe Banyard, Jordan Johnson,
1: Taiwan Jones y Patrick DiMarco. Híjole, pues creo que... El tema de Tolbert es que no lo sustituye Porque Tolbert es un gordo, o sea, es un fullback Sí, es un fullback Entonces, ¿sabes? No veo cómo puedas sustituir a un half así No, no hay nadie
0: no. El valor obviamente de Shady McCoy No se puede impactar en Fantasy porque ya es un jugador De primera ronda, no así lo es. puedes brincar así Más es. arriba no. Pero, o sea, si, si crees que no se va a lesionar o, o, o si sabes que se va a lesionar Pero sabes que los juegos Que, que lo tengas este, activo Te va a dar buenos puntos bien. Sí. Esto te, te debería dar más seguridad para tomarlo. Uh -huh. eh, al mismo tiempo los Bills firmaron al, al coreback de, de Carolina Joe Webb. Porque tanto TJ Jets como Tyro Taylor siguen en el protocolo de conmoción. Wow. Este...
1: Jole. ¿Será que empiezan? ¿Será que...? Asusta. La Asusta. Yo creo que va a arrancar la, la, la semana... Eh... Joe Webb. Tyro Taylor, ¿no?
0: Debería. O sea, no lo han liberado. O sea... Ya está entrenando, pero no equipado Y todavía
1: está en el protocolo Me quedan tres días por ahí No creo que no creo que no lo vayan a liberar Pero bueno, ahí eh, ¿A quién ves ganando? O sea, ¿crees que crees que el equipo pueda...?
0: O sea, va a jugar cualquiera de los dos Tyro Taylor o TJ Yates El que salga del protocolo de conmoción, no, no. ¿no? O sea, ya sí. están esperando el que no salga, salga. Ajá. Exactamente Ajá. Si no, pues va a ser Joe Webb Híjole, qué susto o sea, lo único que hace es subirle el valor a Shady McCoy uh -huh, Exactamente Tú lo llevas hablando desde hace varios programas Porque el tema de Livion Bell Firmó un, un franchise tender De 12.1 millones de dólares Ya no están en, en momento De, de negociar un, un Contrato a largo plazo Por, por el tema de, de las fechas uh -huh. Entonces se van a tener que conformar con Lo que, lo que firmaron eh, ahorita y en 2018, acabando la temporada 2017, estarían en posición de negociar un nuevo contrato. Así es. Lo que nos daría tres opciones, ¿no? Que, que los Steelers vuelvan a taguear a, a Livion Bell, lo cual podría significar que él otra vez haga su berrinche.
2: Uh -huh. Que los Como.
0: Steelers accedan a, a los términos del contrato de Livion Bell o lo que él pedía que está muy volado. Muy volado. Que sería, sería este... Sería un... un digamos si lo si... contrato de 5 años Ajá. por 17 10, anuales 17 anuales ¿No? es lo que él quería, si lo volvieran a taggear sería algo así como de 14 millones uh -huh. anuales o que llegue al, al mercado de, de agentes
1: libres. Sí, yo creo que voy a ir a tocar al mercado, creo que voy a tocar puertas. Este, creo que siempre hay un equipo como pues estos de malas decisiones, ¿no? que se los llevan. <risa> sí, la verdad. Y este que le dan lo que le dan lo que él quiere, eh, no creo que los Steelers por lo que comentamos hace rato de su nuevo backfield quieran retenerlo. El valor es demasiado alto Tienen jugadores a la ofensiva que les cuestan mucha lana Antonio esos, Como Antonio Brown claro. este... Ojo, en
0: julio Le'Veon Bell rechazó un contrato este que, que más o menos Era de 12 millones por temporada Ajá. O sea, no estaba tan lejos de lo que él pedía Y con eso ya era el running back mejor pagado de la liga Así es. Igual y se lo lleva Detroit No le fue suficiente Sí, exacto. Por se lleva la temporada. No, bueno, sí. equipos necesitados de, de running backs Hay muchísimos Sí, el pero... problema es quién, quién le va a pagar a Livión Velo
1: que él le está pidiendo. ¿Quién necesita un corredor, digo, un corredor tanto como para pagarle esa lana? En una liga que hoy no está basada en el ataque terrestre.
0: Nadie. No, y en una li liga en la que hay tantos running backs, Exacto. vamos a platicar de, sure. de eso más adelante cuando lleguemos a la estrategia de, de drafteo. Uh -huh. Yo, yo creo que va a llegar al mercado de, de los agentes libres y no creo que le vaya a ir muy bien. Sí, no, también. Digo, a, siempre también. siempre hay equipos dispuestos todo... a pagar 135 millones de dólares a su coreback. Entonces, sí, está. sí no,
1: sobre todo si se lesiona este año, ¿eh? Ojo. O sea, si él... ¿Y por qué crees que no quería eh, esperarse al, al franchise tag? Porque sabe que pierde mucho si sí, sí, arriesgando claro. una lesión. Claro. Sí. Entonces... sí, si se lesiona, adiós. va a
2: ser interesante ver el, el final a, de la temporada. A ver qué pasa, Ajá.
1: Así es.
0: Eh, obviamente de esto ya hablamos Sabemos que Locke no va a jugar este contra los Rams Ajá. Lo que nos sigue preocupando En el tema de drafteo de jugadores De, de los Colts tanto, eh, tanto Running Backs como wide Receivers Y a Andrew Locke Pues ya lo volvió prácticamente este, No drafteable Y OBJ sigue sin entrenar nos, sí. ya nos preocupamos no Yo lo que... hablamos el podcast pasado y dijimos sí. si la próxima semana sigue sin entrenar
1: nos preocupamos era era el plan ese momento. era el plan del equipo eh, digo hoy es lunes habría que ponerle un ojo al, train, a, al al campo de entrenamiento de mañana no si mañana no lo ves eh, eh, entrenando equipado no creo que no va a jugar domingo uh -huh. así de simple no y ojo el equipo el equipo lo, lo lo dijo cuando a los dos días de que fue la lesión probablemente se pierda semanas Sí, ¿sabes? Sí. O
0: sea, si mañana no entrena, probablemente no juegue el domingo, lo que vuelve tanto a Brandon Marshall como a Sterling Shepard, súper opciones, tanto para Season Long
1: como para Daily, ¿no? Sí, exactamente. Sí, a mí me gusta incluso todavía más Sterling Shepard, porque aunque claro. tal vez tenga menos cualidades físicas que Marshall trae aprendidísimo todo su, su playbook eh, y Brandon expansivo. Marshall no tiene 23 años y exactamente no ya la ya la, la rapidez y la fortaleza ya no es igual yo en esos dos a Sterling. me iría por Sterling Shepard porque uno te va a salir mucho más barato que ir por Marshall en draft en, mm. en season long y su salario para Daily Fantasy es mucho más bajo
0: entonces es bien interesante. Brandon Marshall se está yendo en el pick 63, algo así como a principios de la ronda 6. Y Sterling Shepard se está yendo en la ronda 12, finales. Sí, pick 137. Es el doble. Entonces, quien da más valor ahí de los dos es definitivamente Sterling Shepard. Sí, y no, no son draftables <risa> solo por el hecho de que OBJ puede estar lesionado, ¿no? O sea. Aunque OBJ estuviera bien, los dos son 100% por sí, ciento Claro, que sí. Mucho antes.
1: Sí, sí. Completamente. Hay que ver qué tanto se van a dividir las bolas esos dos, ¿no? Uh -huh. Porque el, si fuera nada más un segundo wide receiver de, de, de New York, cualquiera valdría la pena como segundo. Pero si es un 2.1, 2.2, ahí vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos sí. a ver cómo vamos, vamos a ver cómo lo juegan este domingo y ver quién es el, el sí. verdadero titular ahí. Y ya, esas son todas las noticias que tenemos hasta
0: ahora. Eh, no sé si quieran platicar de algo más, discutimos algo adicional. Nada, pues no, no, ¿no? que estamos... No. De lujo. Creo Vamos entonces bien. a platicar. Esto es, esto es más una plática para todos <coughs> aquellos. Que Fueron inteligentes, esperaron a hacer el draft hasta esta semana o los que van a crear su liga eh, esta semana. Ajá. El máximo Ajá. Va a vamos sí. a platicar de estrategias de drafteo. O sea, Entonces... Creo que en
2: general los tres tenemos una similar. no Yo ya he realizado un par de draft en estos días que han pasado y me he dado cuenta que pocos o los muy colmilludos la aplican. A ver, ¿no? yo la, la, la leí de hecho hoy en me parece que en FL, les voy a platicar más o menos de qué trata okay. Trata de los primeros, por lo menos los primeros Cuatro picks Deberían de ser running backs O wide receivers okay. ¿no? Que creo que los tres coincidimos al mismo Sí, yo sí Salvo ¿Sí? Sal, yo, yo siempre he puesto el salvo
1: Que en la cuarta ronda Tengas un Tyrant con producción igual a la que te da un, ah, un receptor en, en la misma ronda Yo en eso no
0: estoy tanto de acuerdo Y, y sí, coincido, la regla general debería Ajá. ser por lo menos los primeros los cuatro, cuatro picks sí. Deberían ser running back o wide receiver Hoy, 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 con los jugadores que tiene la NFL Este año yo estoy convencido que la estrategia correcta sería wide receiver, wide
1: receiver Porque después de la ronda ¿Sí? 3
0: a la 7 hay muchísimo valor en running backs
1: Yo estoy al revés yo creo que en las primeras rondas hay muy poca vol muy poco valor en running backs Y hay demasiada soltura en la posición de wide receivers Entonces o sea,
2: si ¿tú, tú prefieres vas...
1: running backs en las primeras <coughs> generan una Generalmente regeneran más lana, digo, más puntos, puntos no Entonces, el running back y el wide eh, Si hay tan pocos... Por ejemplo, en la primera ronda creo que hay misma cantidad de, de whites que de running en backs En la primera ronda, en un draft de, de, dos equipos, de 12 equipos, tienes...
0: De Running Backs a David Johnson, Le'Veon Bell, Shady McCoy, Devonta Freeman, Melvin Gordon, Zick Elliott, por extraño que parezca sigue ahí, <risa> J.I.I. Siete. Y Wide Receivers tienes a Julio Jones, Antonio Brown, O.B.J., Mike
1: Evans y A.J. Green. Ok. En la primera ronda hay más Running Backs, pero en la segunda, en la tercera, se te empiezan a acabar los Running Backs. Y es casi puro talento de White Sí, pero la gente en la segunda ya se está llevando A Gronk, Aaron Rodgers Ahí están locos, ¿no? ahí,
0: ahí es donde vamos a hablar de La estrategia, donde está mal Pero es lo que yo te digo, o sea, en la ronda 4 O sea, los corredores que están Son Ty Montgomery CJ Anderson, Doug Martin Amir Abdullah, Mike Gillisley Bilal Powell o sea, creo que son corredores que, salvo. O sea, Doug Martin, por ejemplo, de estas tres juegos fue fuera. Pero para el cuarto ya va a ser el, el titular de, de Tampa sí o sí. Está Ty Montgomery, que va a ser el titular del equipo sí o sí. Está C.J. Anderson, que con los movimientos que comentamos ahorita, va a ser el titular. O sea, todavía en esas rondas está Darren McFadden en la ronda 6, que va a ser el titular seis semanas de, de la temporada. Está Derrick Henry. O sea, hay, hay mucho valor hay mucho. De, de corredores que pueden generar mucho. Y los receptores prácticamente para la ronda 7 ya, ya no hay tanto ya, o sea Está Jamison Crowder, está Jarvis Landry, está Emmanuel Sanders Que en ese mismo lugar está LeGaret Blount y Tevin Coleman uh -huh. O sea, los running backs que hay son de <coughs> mucho mayor valor que los wide receivers Yo por okay. eso hoy creo que por lo menos los dos primeros picks Debieran ser wide receivers Y después empezar a intercalar Running back, wide receiver, running back, uh -huh. wide receiver Running back, wide receiver okay. Y por ahí de las 7-8 también dependiendo del número de, de, de equipos que tenga tu liga. O sea, si es una liga de 16 jugadores, en la ronda 8 ya estás drafteando un coreback y, y es normal. Sí. Pero si es de 12,
2: sí, no. te estás pensando en un tight end. Ahora, por ejemplo, esta estrategia que yo estoy viendo, que creo que ya cambió y es algo como lo que tú estás diciendo, uh -huh. menciona que la ronda 5 y 6 debería de ser el mejor jugador disponible. No especifica qué.
0: Yo no creo, no creo, porque en la ronda 5, por ejemplo, está Matt Ryan. O sea, sí, es el jugador que más puntos va a dar de, de esa camada, pero es un
1: coreback. Sí, no, no sé, no estoy no estoy, este, A mí tampoco en contra, ¿eh? me pareció. No me parece mal, no me parece mal. O sea, yo siempre he dicho, pon la lana donde está el valor. Entonces, si estás en la ronda 6 y te parece un jugador que la gente le está huyendo porque trae una lesión, porque entró a otra persona al DEM. Y realmente crees que tiene el valor ¿No? Pues llévatelo ¿Qué pasa? Por ejemplo hay jugadores En este draft hemos visto dos cosas Jugadores novatos que la gente Conoce porque son muy mediáticos Y se los llevan en la ronda 3 Error uh -huh. Y jugadores novatos que tienen una tonelada de valor Que no son tan mediáticos Y están yendo en la ronda 8, 9 o 10 Claro. ¿Sabes? O sea, ronda 5 ahorita <coughs> Baratísimo Creo que está Michael Crafter y
0: Allen Robinson uh -huh. Clarísimo, creo que está Mark Ingram y Mike Ellisley. Sí. Está Matt Ryan. O sea, siguiendo esa regla de, el, eh, de llevarse el mejor jugador en, en la ronda, tendría que ser Matt Ryan. No
1: necesariamente. Porque ahí estás viendo quién te produce más puntos, pero, por ejemplo, tienes que aprender a, a tabular ahí bien cuál es el, el valor. O sea, ¿cuál es un, una producción de puntos natural para un coreback? ¿Sabes?
0: Pero o sea, que en realidad la, la estrategia que, que nos está diciendo Rodrigo no lo, no lo dice.
1: Sí, exactamente. No no especifica ahí, no onda, no. Pero, pero creo que va por ahí. O sea, tendría Yo que ser el, el mejor jugador que no sea un coreback. ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, tú ahí encuentras sí, irte por un coreback en la quinta ronda si no es Aaron Rodgers. Ajá. Sí, el meta? problema es que Aaron Rodgers no está llegando a la quinta. Ah, no, se está yendo a la 3, a, a En dos, la 2. Entonces... Este, creo que va por ahí Pero bueno, ahora Llegas a la ronda 7, 8 ¿Qué haces? ¿Te empiezas a ya Preocupar por tu Tyrant o por tu sí. coreback? O sea, yo en la ronda 8 A mí se me hacen ideales Yo en la por ronda por 8 solo coreback. traigo
0: wide receivers y running backs Nada más Nada de corebacks No, 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 nada nada. Digo, no. Yo, te, yo. También, te, y es lo que te decía Depende cuántos equipos tenga tu liga Si es una liga de 16 personas En la ronda 8 ya vas a estar drafteando un coreback pero es normal porque ya se fueron muchos otros jugadores claro. Digamos, en, en las ligas más normales que son de entre 10 y 12 personas Ronda 8 deberías de,
1: de haber llegado solo con running backs y wide receivers Sí, puede ser Digo, ojo, yo en una liga de 16 En el pick 14 me llevé a San uh
2: -huh.
1: Y eso que a muchas personas, ya el, el auto pick Les empezaba a jalar ya banca de corebacks Pero era el único coreback que quedaba El único decente Sí, con bueno. todo y todo Pero tiene bajo. mucho valor Es un super
0: peak. ¿Sabes? En es la ronda 14 peak. de una liga de 16 equipos Fue, fue baratísimo Fue gratis Sí en es, Y de lo que decimos ahorita O sea, podrías llegar a la ronda 7-8 Con un Tyrend. Si es que te lo quemaste en Jordan Reed Greg Olsen Jimmy Graham sí. Tyler Eifert Y ya
2: De hecho Está ahí eh, Aquí dice que la ronda 7 Debería de ser Running back, wide receiver o tight end. Ronda 7. Sí, estoy de acuerdo. Ronda 7. Ronda 8, sí. Ronda 9, Coreback y tarén. Yo creo no, que que no. okay. Ronda 8, un Coreback es demasiado pronto. Ocho, sí. Ronda 8 y Ronda
0: 9. O sea, en cualquiera de las dos. No, porque en Ronda 8 y 9 tendrías que estarte llevando, según el, el, el ADP de Fantasy Football Calculator, a Andrew Locke. Que es que imposible
2: ya, que ya está A Big
0: Ben, que sí produce, pero se lesiona Ajá. A Philip Rivers, que no es un, un coreback top en fantasy no. Es confiable O a Dak Prescott uh -huh. no. Pero en realidad si te esperas hasta la ronda 11 o 12 Está Andy Dalton, Eli Manning, Carson Wentz Que son
1: jugadores que, que producen bueno. y son confiables Sí, totalmente de acuerdo A mí me gusta, me gusta así esperarme Insisto, ver el valor que hay, ¿sabes? O sea, después de la ronda 6-7... Ve por el valor... Ya o sea, No yo... te cases tanto con... O sea, si sigues viendo valor... Porque obviamente, cuando tú estás viendo el board... Estás viendo lo que hay abajo... Siempre estás viendo claro. lo que hay muy abajo... Uh -huh. Entonces, si sigues viendo que hay mucho valor en coreback... Muy abajo... Espérate, sin miedo... Sí. O sea, es, es muy difícil que alguien... Vaya por una estrategia igual que la tuya... Por el mismo coreback... Por, ya sabes... Sí, lo que pasa, y es muy normal...
0: Es que, que la gente empieza a entrar en pánico, ¿no? Sí O sea, si, si llegas a la ronda 8 y nadie ha levantado un coreback sí. Si alguien levanta uno, se van Ajá. a ir en filita En fila 7, sí. 8 personas van a entrar en pánico y van a levantar Si tú caes en ese pánico, cuando te des cuenta Vas a haber dejado pasar jugadores Todavía hay mucho valor en posiciones que son mucho más importantes cuando en la ronda 14 está Sam, Bradfa Sam Bradford? En la ronda 13 está Matthew Stafford Sí O sea esos son jugadores a, a los que tienes que apuntar. Matt Ryan ahorita se está yendo en la, en la ronda 5. La temporada pasada era un coreback de doble De, do, de
1: ronda de doble dígito. Sí. Sí, ah. hay, hay un factor importante. Los slippers. O sea, creo que la gente no piensa en el slipper cuando está drafteando. Uh -huh. Entonces, hay picks, yo creo que hay dos o tres picks, que te punto dos uh -huh. que te puedes aventar con jugadores que crees que van a desarrollar. O, por ejemplo, yo mixon este año. O sea, uh -huh. es que no va a empezar fuerte. ¿no? Pero ¿sabes que, Sabes que es un Slipper corto, A corto plazo Que en la quinta o sexta semana Puede estarse pues, coronando Obviamente con la titularidad De la posición de su equipo Y dentro de las mejores opciones como, como running backs Hay jugadores Que no se están yendo drafteados Que tienen mucho valor como Slippers Y no se ven Entonces Si tú crees que te lo puedes llevar En la semana 3 o 4 Como, como Por waivers libre. Estás bien engañado porque obviamente va a ser cuando la aprendan va a ser el, la primera opción que todos claro. van a querer esa semana no entonces salvo que vayas muy atrás en, en, en los rankings que ojalá jalá y no si nos escuchas generalmente vas a ir en los primeros lugares no entonces no vas a poder no vas a poder acceder a este, a este tipo de jugadores entonces, sí creo pero que tampoco ahí el te tema. vas a quemar tu pick 3
0: en Joe mix o no Ah, no, no no no. Estoy hablando, no, no no. Estoy hablando de pensar en jugadores que se sí. puedes llevar en la ronda 10-11 ¿Sabes? O sea, mi estrategia es, yéndonos para atrás eh, Pick 14 es la, el kicker Pick 13 sí. es la defensa Pick 12 y 11 son wide receivers o running backs sí. Pick 11, 10-11 es un coreback Y entre el 7 y el 9 tight end. Todo lo demás... Son running backs y, backs. y wide receivers sí, Nada más
1: completamente Sí, que además
0: son los que generalmente tienen más lesiones Son, exacto, los que más se rompen Los que son más propensos a no producir Lo que, lo que esperabas Y que entonces tener que, que buscar en otro lado Un coreback, si es el coreback titular del equipo Va a producir Por muy poco que produzca, va a producir sí. Y el diferencial contra un wide receiver que no produce y uno que sí produce, eso sí es abismal. Social. Que es lo que hablábamos en, en podcast pasados. Matthew Stafford, un jugador de ronda de doble dígito, te produce en promedio 5 puntos menos a la semana. Aaron Rodgers que es un jugador de ronda 2.
1: ¿Quién vale más la pena? Yo creo que el valor está donde está Matthew
0: Stafford. Matthew Stafford. Por ¿No? cinco puntos sí, a la claro. semana es algo sí. que te puede compensar cualquier wide receiver o, o running back bien seleccionado. Uh -huh. Correcto. Corre. Exactamente.
1: Entonces, yo creo que estamos, estamos en la misma línea melódica sí. todos. Y uh
0: -huh. yo, yo de cualquier forma recomiendo, eh, siempre son importantes los mock drafts para que veas cómo, cómo se está moviendo la gente. Obviamente ahorita ya no estás en tiempo de eso. Sea, ya sea que ya hayas drafteado tu liga y vayas a empezar una nueva o que hayas esperado hasta el final eh, pero siempre vale la pena leer, estar al tanto de las noticias Y sobre todo, eh, si tienen alguna duda o algo, nos pueden escribir en, en Twitter, en arroba máximo fantasy Y ahí con gusto los podemos ase asesorar sobre cuál es la decisión correcta en su draft, ¿no? Correcto, señor. ¿No? Eh, pues creo que es todito por esta noche. Vamos. Este jueves o sea, ya hay NFL. Sí. Lo cual nos pone muy contentos a todos Y ahora sí, como, como te teníamos a todos acostumbrados con la LFA, Empieza la, la ronda de, de -em, ¿no? Sí, claro. Entonces, al cierre de cada programa, les, estamos, les vamos a estar dando nuestros, nuestros picks para esa semana, en caso de que jueguen Piquem Y si no, pues nada más para que aprovechen este, a apostar algo por ahí. Exactamente. ¿no? Los,
2: unos pesillos. ¿Qué
1: tenemos en el pri en el, ahora sí que en el, en el primer platito del jueves?
0: El, el jueves, eh, el juego es este los jefes de Kansas City contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Quién va a ganar? Uh, Kansas. Después, el, el domingo... Arizona en Detroit. Detroit. Atlanta en Chicago. Atlanta. Baltimore en Cincinnati. Cincinnati. Jacksonville en Houston. Houston. Los Jets en Buffalo. Buffalo. Oakland en Tennessee. Y... Oakland. Philadelphia en Washington. Me voy con Philly. Pittsburgh en Cleveland. Pittsburgh. Tampa en Miami. Tampa. Indianapolis en contra los Rams. Los Rams. Carolina en San Francisco. Carolina. Seattle en Green Bay. Green Bay. Los Giants en Dallas. Dallas. Y el lunes hay dos juegos, este, Nueva Orleans en Minnesota Debe ser Minnesota Y los Chargers en Denver Se lo lleva Denver Muy bien, pues eso es todo por hoy Muchas gracias a todos los que nos escucharon Ya saben que pueden suscribirse al podcast Tanto en iTunes como en Google Play Music Y en SoundCloud En Twitter nos encuentran como Máximo Fantasy En Facebook como Máximo Avance Y Máximo Avance NFL Pueden crear sus ligas, jugar en ligas públicas de, de fantasy en mafantasy.com Yo soy Diego Jiménez Yo soy Jorge Carlos Yo Rodrigo Jaramillo
1: ¡Adiós!